0: Трусу над Мы отчуваем на войны. Так, министр замежных справ Литвы Габриэлюс Ландсбергис подлумачивал на во, что Балты вырошили створить агульную линию обороны. По словах политика, Гэта так само политичное послание к краинам Заходу про то, что, когда Россию не спынить в Украине, она пойдет далее. И ее метой станут именно в Краины Балты. Про то, что варто Заходу рыхтоваться до полномасштабной войны с Россией. якую роль в потенциальном конфликте может отыграться? Беларусь. І ўчым новай Унет, ў чым адметнасць новой ваеннай дактрыны Лукашэнкі. Паразмаўляемся з гостем Радыя УНЕТ, палітыóloga, спецыялістам у нацыянальнай бяспецы Александрам Казаком. Саша, добры нош. Прывітанне. І ўжо на гэтым тыдні НАТА распачынае найбуйнейшыя з часоў Холоднай вайны вучэнні. У іх прымуць удзел каля 90 000 вайскоўцаў з 31 краіны НАТА, плюс Шведская, якая таксама збіраецца далучыцца ў блізшым часе і сценар вучэння ў які называецца непохісная абаронца 24, прадугледжвае, што ў выпадку агрэсіі войскі ЗША узmocняць еўрапейскіх саюзнікаў у краінах, якія мяжуюць менавіта з Расіяй і на ўсходнім флангу альянсу. Вось пра што сведчыць такая актыўнасць НАТА, і ці можна казаць, што сценары вучэнняў гэта такі, ну, можа, пэўны сігнал Расіі, што альянс гатовы да правокацый з боку Крамлю.
1: По-першае, так, яны сапраўды паказваюць пра тое, што яны гатовыя, але ўстаноўка да гэтых вучэнняў, якія планаруюцца, вельмі што адметна, э-э гэтымі вучэннямі э-э амерыканскае еўрапейскімі сіламі. Той, ж де факта э вучэннямі кіруюць амерыканцы. Згодна з планам, будзе ўдзельнічаць прыкладна 100 000 вайскоўцаў з 10 краін, э НАТА і разам з гэтым будуць яшчэ падвучэнні э толькі выключна польскія Dragon 24, што вельмі важна. Таксама, калі мы разгадаем увогуле пра то, як фарміруюцца так вучэнні, таксама на прыкладзе Беларусі, вядомыя вучэнні Захад, мы ўсе памятаем Вішнорую, як гэта было тут звычайна падобна. Планавалі плануюцца звычайна вучэнні на падставе якіх-такіх легендаў, выдуманых краін, выдуманых сценароў. Але тут адметна то, што э будуць адбіваць атаку менавіта з боку Расіі. Тут, гэта...
0: не прагаворыць Расіі, а нейкі чынам што сходняга суперніка ворога алі ніхто не кажа на ўпрос Росе
1: так але вядома што гаворка ў першую чаргу ідзе адносна рассеі і варта таксама узгадаць, што планавацца вучэнні пачалі ў 22 годзе той бок мы зараз бачым фактычна такі вынік гэтага гэта планавання ад лютага 22 -го году той бок гажва вельмі вялікай колькасці вайскоўцаў вельмі шмат краінаў перадусім гэта сходняя Европа будзе задзейнічана больш за 350 танка У-50, вайсковых статкаў і іншай падобнай э тэхнікі. Той бок мы бачым, як змяняецца патыху э рыторыка э генералітэту, э вайскоўцаў у бок такого, што нам трэба рыхтавацца да войны. Гэта абсалютна не значыць, што гэта вайна наступіць, э згодна з усімі такімі падставовымі вайсковымі тэорыямі, пераможанай вайна лічыцца та, якая не пачалася. І гаворка ідзе менавіта пра тое, каб сфарміраваць такі стан войск, такую архітэктуру бяспекі, назвам гэта так, каб яна адстрашыла Расію і не давала некіх думак Расіі пра тое, што яе нешта атрымаецца. Але вертайчучыся да такога рацыянальнага падыходу, э, усе, хоць за ўсё будуць пагаджацца з думкай того, што Расія не
0: кіруецца рацыянальным падыходам, а больш ірацыянальным. Ну ась, да, ты ставеш на тое, што война все ж таки не пашнецца, тому што гэта рациональна. Але памятайшыш в выданні Билд, якое немецкая, якое днями там пабульковала небыта сакрытныя документы Мудэсфера, у якіх НАТО рыхтуецца ўжо да буйнога нападу Расея на свыў сходній фланг, і в гэтых документах апісывацца, што пачатак вайны паміжа Расей і НАТО запланаваны на люты, на лето 2025 года. Ты не згодны з такім прагнозам, ты лічы, што гэта документ гэта фэйк?
1: Не, гэта не фэйк, па першае па другое, гэта не прагноз гэта вельмі важна. Гэта вынікі вайсковых сімуляцый, камандных штабных вучэнняў. Гэта нормально, такое адбываецца і ёсць э, э, вельмі вялікая колькасць розных сценарыяў, ёсць вельмі старый жарт, які я ўжо сёння э распавядаў пра тое, што э Мольтке, э адзін з стваральнікаў тэорыі вайны, э ягоны адюнкт прачнуўся ў 1870 годзе і пачаў крычаць: "Францыя напала" на на нас вайна, а мультке пераворочваецца і кажуць, план вайны з Францыяй, левая шуфлядка, другая знізу. Той бок, ёсць планы абсолютно на ўсё і на абсолютно розныя варыянты. І тое, што Расія сапраўды напала ў лютым 22 гаду, -го э паўнамаштабна на Украіну, гэта быў яшчэ адзін дадатковы такі аспект таго, каб у гэтым кірунку ісці, трэніравацца і рыхтавацца да нечага падобнага. Той бок, гэта падрыхтоўка яны далёка не заўсёды маюць за сабой тое, што гэтым будуць карыстацца. Э, гэта хутчэй за ўсё гаворка пра тое, што лепш ведаць, што рабіць і як
0: рабіць, але гэтым не скарыстацца, Цэ, чым мець патрэбу, чым скарыстацца, але не ведаць як. Ну глядзі вось на конт падрыхтовак. Таксама днём той же кіраўнік вайсковага камітэта НАТА Бауэр заявіў, што грамадзянскае насельніцтва Тобак уже не вайскоўцы, а менавіта грамадзянскае насельніцтва на заходзе павінна рыхтавацца да татальнай увага тотальнай войныны з расей ну на каго тады арыентавана гэтае заява гэта некая э, сігнал расей ці гэта заява на унутранага э, спажыўца які павінен ведаць што все ж такі трэба трымаць порах сухім э,
1: гэта на абодвух кірунках больш такі месседж і расій што мы рыхтуемся мы гатовыя і на захад таксама на такі далёкі захад бо заўсёды задаецца такое фундаментальнае пытанне ці э, вайско це французскія будуць гинуць за падляскае выяўдства Польшчы. Хоць за ўсё, ну, не будзе нікакага такога жадання нават да нечага падобнага приступіць. Але калі патлумачыць, што гэта, чаму гэта і што гэта вайна татальная, што на Польшчы ўсё не спыняецца, бок трэба людзям абгрунтаваць насамрэч, што адбываецца. Трэба рыхтаваць таксама э, звычайных э Той бок тыя твае вучэннікі будуць драган 24, якія крыху ніжей э нааўскі або іх інттэгральная частка Яна прадугледжвае таксама вучэнне на ўзроўнях дзяржаўнай адміністрацыі, а на рэгіянальных адміністрацый той бок у выпадку таго што рабіць такім польскім сельсаветам у выпадку якой заўгодна
0: агрэсію ў тым ліку гібрыднай. Ну ваш ж польскім зразумела але, Зараз да паўнамаштабнай вайны рыхтуюцца краіны Балты і вось гэтыя краіны, яны рэальна адчуваюць сябе ў небяспецы. Усё пачаў з заявы міністра замежных спраў Літвы нашай размову і э, адкажуць уже і ў Эстоніі пра гэта кажуць, і ў Латвіі, але ці сапраўды існуе велькае верагоднасць, што калі Расія ўсё ж такі нападзе, то яна пашне з краін Балты? А з чаго іншага ім ін пачынаць? Э, таксама гаворка ў гэтым
1: кантэксце ідзе пра Польшчу. Той бок найбольш такім развашлівым, і стратэгічна, скажам так, правільным як бы гэта цынічна зараз не прагучала, будзе якраз такі наступаць у кірунку сувалак у кірунку Калінінграда і такім чынам адрэзаць літву Латвію эстонію ад краін ната той бок застанецца фактычна толькі марскі шлях або перабіваць гэты вертаць, гэты сухопутны калідор і гэта ёсць Пэўна такая страх э стратэгічнае того, таго, што можа атрымацца такі небыт так або што гэтыя тры краіны могуць э, быць у такім страшным э, атачэнні, з якім, ну, даволі цяжка будзе нешта зрабіць, бо яны фактычна застануцца закрытыя ўнутры сябе, трэба падрыхтоўвацца нешта з гэтым рабіць. З гэтага і вынікаюць падобныя заявы, з гэтага і вынікаюць падобныя э, будовы фортыфікацыі, пра якія кажуць на на памежы за Беларусь, за э Што да апошніх заяваў, таксама Міністэрства замеражных справ і іх прадстаўнікоў Літвы мы памятам гэта літаральна позаўчора, апублікавалі такую інфаграфіку адносна Польшчы, колькі Польшча закупае, чаго там гаворка была пра э 1350 танкаў, Украіне, памыляюся, 460 Хаймерсаў, і колькі атрымала Украіна ад усяго свету. І згодна з той статыстыкай, што Украіна атрымала там больш за 150, калі не помиляюся танкаў, і прыкладна 20 хаймарсаў, адпаўдна э, Польша замыла 460 это каб, каб, каб ведаць. Але, што адметна, ён пазначыў, або іх э, э, Міністерство замешні справа адзначыла, што Украіна не атрымала ніякіх верталёта або самалёта, а мы выдатна ведаем, колькі мігаў атрымала э Украіна у тым ліку ад Польшчы, колькі Мі-24 вертылётаў атрымала, Мі-8-ых, Мі-16-тых транспартных, і э і ўсляка падумай, тойбок гэтая статыстыка, інфаграфіка, не тое, каб нат дакладная. І гэта была адна з такіх prétэнзій у Польшчы, між іншым, не так
0: даўна. Дарэчы, а калі казаць усё ж ты ці ў яе хупіць рэсурсаў на тое, кам на на хіба самы вялікі, самы магутны альянс вайскова у свеце. Я не міркую, што гэта будзе
1: атака узровень таго, як гэта было ў выпадку ў Украіне, за з гэта будуць такія некія мелкія э стычкі, і таксама, хаця за ўсё гэта, як я казаў, будзе ў кірунку Калінінграда. Але зноў же глядзіце на мапу, Літва, Латвія, Эстонія гэта не такія ўжо вялікія краіны, а ў Расіі ёсць такая э рыса, што яны найлідзе, што калі краіна меншай за іх, то іх можна с лёгкасцю перабаціць. Э, Памылковы падыход выпадход, безумоўна, э, ён вельмі моцна мотывуе на разбудову гэтай архітэктуры бяспекі, павелічэння кантыненту, павелічэння войскаў. Я зноў же не міркую, што э, яны ўсё ж такі стратэгічна будуць даходзіць до того, каб гэтая краіна захапіць, але калі яны дайдуць да до гэтай думкі, то абсалютна лёгка не будзе. Бо згодна з канцэпцыяй доктры э ў выпадку падобных атакаў, у канфліктах прыдуглежываецца перакідванне, перадыслакацыя прыкладна 300 тысяч войскаў контингенту НАТАўскага. і пэўная частка з гэтай заяўленай колькасць яна ўжо знаходзіцца на тэрыторыях усходняга флангу НАТА
0: калі казаць увогуле пра захаад ці ёсць у яго разумені што сябе уяўляе крээммлі што сябе ўяўляе Расія? а гэта залежыць пра якую краіну мы размаўляем краіны якія знаходзяцца заняметчанай по а... Хочаю за всё
1: не, э, хочу за всё навад близка, не разумеюць, что себе уявляет Кремль. Э, яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца макроны ягоны телефон. але тым не менш, вядома, бапірацца трэба на думку такіх краін, як Польшча, Латвія, Латвія, што небы найбольш найбліжэннае. Э, да россии яны мелі гэты сумны досвед таксама уплываў ад савецкага саюзу між іншым таксама але зноў жа на адзінны момант хочу за ўсё найбольш з такіх саюзнікаў разумее што сябе уяўляе рээмлі Укра і гэтым досвідам, гэтым сумным балючым і крывавым досведам да яго трэба звяртацца гэтым трэба карыстацца для того каб гэта пагроза не станавілася яшчэ больше каб не пры
0: приводит до еще большей колькости стратов э, беды э, и смерти. Андэрш, а наколькі Польшча гатовая да расійскага варвання, таму што літаральна там некалькі месяцаў тамутага частны міністр абароны Марош Блашчак прапанаваў павялічыць польскае войска да 300 000 чалавек. Вось, якім чынам можна дасягнуць такой лічбы і наколькі ана рэальны і ці вось гэтыя 300 000 чалавек яны змогуць абараніць Польшу, улічваючы, што яны не прафесійная войскаўцы, а расійскія жаўнеры ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў стане перманентнай вайны э um. Па-першае, амбітнае ідэя ў 300 тысяч войскаўцаў гэта такая
1: ідэя фікс экс-міністра Блашчыка. Вельмі цяжка яе ацэньваць бо гэта збольш такі ўнутраныя справы Польшчы, як я на гэта бачаць, але на дадзены момант, на мою думку, у Польшчы ёсць распрацаваныя механізмы, ёсць канцэпцыі і стратэгіі, як гэтаму шу і я ведаю, што гэта адказ такі не паглыбляючыся ў дэталі, я гэта спецыяльна так
0: зрабіў. А Так, што чакае Беларусь у выпадку, калі Расія всё ж такі вырашыць уступиць у адкрыты конфлікт с краінамі Захаду, ці стане на такой пляцоўкай, буфернай зоне, ці Лукашэнка ўсё ж такі прымусяць далучыцца да Крэмля. Ну, мы бачым э,
1: вельмі шмат заяваў пра тое, што натаўскія войскі могць вельмі хутка расправіцца з Беларусью. Ёсць пэўныя аналітыкі, якія любяць прасоўваць гэтую думку, але сам справу... ну,
0: Світан днямі заявіў, што цягам некалькіх э, 90 тысяч вайскоўца ў НТ просто зраўняце этой беларускай вайсковы кантынгент з землелі
1: канешне яны зраўняюць пытанняў няма але вельмі вялікая праблема а можа з іншага боку і ўсіх нааўскіх крымаў палягаю ў тым што яны дзейнічаюць згодна з межамі закону той бок, э, калі мы кажаем, што натаўскія войскі войдуць і смэтуць э, або ператруць гэтыя беларускія войскі на дранікі, то гэта, канешне, вельмі цікавае выказванне, вельмі вострая, але я перакананы, глыбока перакананы ў тым, што да гэтага не даеце. Але гэта абсалютна не значыць, э, тое, што ў выпадку, напрыклад, пуску ядзервай зброі, адпаведны, э, не здзейсніцца па э, месцах стацыяна гэта ядровая зброя тактычная або стратэгічная, а таксама па местах, адкуль яна можа так або інакш стартаваць або лагістычна перавозіцца. А такіх месцаў параўнальна шмат, назовем гэта так, Той бок па вялікім рахунку канцэпцыя НАТА яна не продугледжовая, э уваходзіць у конфлікт, э, скажам так, гэта больш абарончая, толькі выключна абарончая канцэпцыя. Але разам з гэтым гэтае абарончая канцэпцыя прадугледжавае знішчэнне тэрыторыі, рэгіёну, дзе дислкавуюцца гэтая ядровая зброя або пагроза для НАТ. Бой бок яшчэ раз кажу цалкам магчыма што уваходу нааўскіх жаўнераў на тэрыторыю беларусі не будзе але гэта не значыць што ў выпадку пагрозы пуску або пагрозы пуску ядравых э, э, ракетаў не будзе нааўскага прылёта
0: па беларусі Але ці беларускія вайскоўцы далучацца да расійскіх агрэсараў у выпадку паходу на захад вельмі цяжкое пытанне
1: Э, тоебэк першы пачаткова мы не ведаем ці гэты паход у вуглё. Адбудзецца другой, хутчэй за ўсё, гэты паход адбудзецца з боку Расій. Той тоебэк расійскімі вайскоўцамі. Калі, э, гэта
0: не праз Беларусь, будзе складана. Э,
1: безумоўна, безумоўна, гэта хутчэй за ўсё будзе з тэрыторыі Беларусі. калі мы закладаем, падкрасюмы зараз, яна мы моцна фантазуем. Натурально, натурально. Э, тоебэк гэта не нейкія планы, не стратэгіі, мы тут не адкрываем гэты палітыкі
0: гаворка ідзе пра тое, пры пра заявы Бауэра, і пра тотальную вайну і пра заявы краін Балты і пра узмацненне Польшчы. Так што у нас мы грунтуемся на конкретных словах палітыкаў.
1: Гэта и гэта правільныя словы, бо Храмасава павінна ведаць, што рабіць у надзвычайных сітуацыях, каб потым не было татальнага такого неразумення і неведання, што з гэтым э, рабіць. Тому гэта абсалютна натуральна. Але адносна таго, ці далучяцца беларускія войскі, ну, я на дадзены момант меркаю, што не, бо беларускія войскі, па-першае, моцна баяцца таго, у іх ёсць выдатны прыклад Украіны, э таго, што адбывалася, адбываецца. Э, у нас ёсць прыклад таго, што расійскія войскі калі ўваходзілі на тэрыторыю Украіны, беларускія войскі не былі задзеянчыны беспасарэдна, той бок яны ўдзельнічалі на узроўні лагістыкі і забеспячэння, але не на узроўні э, такога ўваходу на тэрыторыю Украіны, але калі ўсё ж такі да гэтага дойдзе, то гэта значыць, э фактычна э Улады, Лукашэнкі
0: і або тое, што ён пайшоў ва банк, ведаючы, што ён прыграе. Добрае пытанне, ці мае Лукашэнк там дадзены момант все яшчэ гэтую уладу, таму ёсць што ёсць меркаванне, што давным-давно Беларусь ўжо ў кіроі Крэмля. на мінулым тыдні Віктор Хрэнінг, гэта міністр абароны Беларусі, правёў брыфінг па прыняці новой ваеннай дактрыны, таму што шмат часу казался, што вось будзе новая дактрына, там усё можа змяніцца, але па факце там неякіх такіх радыкальных зменаў но ну, мало хто з экспертаў бачыў. Але Хрэнін амбітна заявіў, што вось гэтая дактрына можа стаць асновай для урэгулявання сітуацыі ў Еўропе, а таксама дэманструе зацікаўленасць у аднаўленні ديالлогу з НАТА. Што гэтая дактрына можа прынесці? у Ну, магчыма,
1: гаворка ідзе пра тое, што Лукашэнка зноў намагаецца вернуцца ў такую бівектарнасць, адразу быць і з Расіяй, і намагацца некаднавіць стасункі з Захадам. Мы, напрыклад, памятаем то, што нават некалі вучэнні на тэрыторыі Беларусі адбываліся разам з вайскоўцамі з Вялікабрытаніі, не, бок... так не так давно? Не так даўна, шэй, 7-8 гадоў таму. Тоебок, так, гэта гэта адбывалася, гэта на узроні фактаў. Але справа таксама ў тым, што Лукашэнка не гэта намагаецца скарыстацца гэтай інфармацыйнай нагоды, што у нас ёсць ядровая зброя да гэтага Беларусь мела такі статус без без'ядровая дзяржава, потым са зменай конституцыі гэта раптам прапала, а зараз ён пачынае крэсліваць
0: правіла гульні, таго як ужываць гэту ядровую зброю. Таксама вот, добрае э, пытанне. З аднаго боку, Хрэнін кажа: "Мы гатовы да ديالлогу з НАТА", а Лукашэнка кажа, што ў выпадку чаго мы гатовы прымяніць ядзерную зброю. Ядзерную зброю, якая не належыць Беларусі. як ён можа ужыць зброю на гэта
1: пытанне да Лукашэнка. Той бок, я па старой традыцыі ў падобных пытаннях кажу, давайце напішым лісту адміністрацыі, прэзідэнтэ і спапытаем. А яшчо можна спапытаць, якія коды ядзервай зброі, раптам я не ведаю. Эм, садка верагодна, што давайце на так. Я перакананы ў тым, што э-э галоўны гэты вось гузік пуску ядравай зброі знаходзіцца ў Маскве, бо даваць такое падобнае Александру Александру Павличеву, ну, с того, что я веду з таго, што ўжо нават можна казаць. Некалі вось была фраза «Маў паз гранатай», то зараз можна казаць «Лукашэнка з ядравыў зброў». Гэта абсалютна непрадказальна чалавек. І гэта знов жа бачыцца на падставі агоных выказанню, выказанню не быта жывеў своім такім уласным су свете. Не так давно перад уварванім Расії ва Украину Лукашэнка лецні крыча з падругу гардону пра тое, што дыз Беларусі, да нікағда, Я вам гаранцірую. І ўся мы памятамі, ўся мы бачылі, што ўсе зверствы, які адбываліся ў Бучы, Ірпіні, Гастомілі, гэта былі тыя вагнэровцы, гэта былі таксама тыя расійскія вайсковцы, якія зэшлі з тэрыторыі Беларусі. Той бок, верыць словам Лукашэнкі, як і ў пазітыўным, так і не ў, ў негатыўным плане верыць не варта, што да заява ў Хрэніна, пазі. Цалкам магчыма, што ўсё ж такі ёсць гэты наратыў на э, нібыта такі такіе скрытае такое патэмнае выказванне, што ну мы не хочам, але нас прымушаюць. Пытанне ў тым, як гэта будуць успрымаць краіны Захаду, бо ўкраіна ў Захаду, да, хрэніна, да, Лукашэнкі, да, Пуціна, доверу да няма. З той бок гэта не тое, што крэдыт доверу да на нулі ёну, жанна нават у адмоўных э, ліджбах. ліжпах. Таму гэты нумар не пройдзе, але а не пытаюцца, не намагаюцца. А ёсць нешта ў дактрыні, на што варта звернуць увагу? На сэнс гэтай дактрыны, што па вялікім рахунку, акрамя крамя таго, што гэта нібыта такое накрэсливанне правіл гэтай гульні, то сэнсу з большага ў ёй нема. Чому? Тому што мы вяртаемся да старога, ўжо, можна сказаць, выказвання, што ў Беларусі часам не да закону. І даваця будзім глядзець шчыра. Для таго, калі вось мы уявляем, што гэта ядровая зброя яя трымае Лукашэнка, вось у яго там на сталею с нейка такая прыгожая кнопка, на якую я може натиснуў, то я не меркую, што Беларусі патрэбда нейкая юрыдычная падстава для гэта. Бо ўсім вядома, што калі гэта зброя палеціць, то пралеціць атветка. І сэнсу ў законах няма. Ніхто з гэтым пазней
0: і далей разбірацца не будзе. Андрэй, сённяш Лукашэнка сабраў у сябе ўсе генералаў і заклікаў іх да адпільнасці на фоне мілітарыскай абстаноўкі ў суседніх краінах і там падпісаў документы па сітуацыі на мяжы, каб яе правільна ахоўвалі, і ўсё гэта, усе гэтыя яго заявы, крокі пропагандыстыя просто пачалі апісваць як вельмі, гэта вельмі важнае крокі для будучыні Беларусі. Вот, якая палітычная мэта такіх закідаў? Вось навошта гэта робіцца? На каго гэта арыентаваецца? Он ну зустріўся, ну, ну пагаварылі, навошта ну, з гэта рабіць нейкае такая псеудашоў.
1: Ёсць стары рытуал сустракацца і размаўляць. Менш далёка не заўсёды мае сэнс. Вельмі часта людзі проста сустракаюцца ў бары, п'юць піва, водку і размаўляюць пра сваё жыццё. У палітычным жыцці, калі адбываецца такі здвиг па фазі, гэта выглядае ў такой форме. Сабіраюцца генералы, полкаўнікі і з іме і пра жыццё. Як выдатна, гэта было бачна на тым, што на разговорах пра амністыю Лукашэнка выказаўся і навошта яе засадзілі? Навошта? И гэта прыкладна тое ж саме нехта абураецца на кухні нехта абураецца ў кабінетах ў але... які доступ у когого які доступ але на ўзроўню гэтага пра продукткту на каго накіраваны збольшай ён накіраваны на унутранага слухача гэта ўжо асноўная гэта ідэя прапаганды у сённяшняй туцыі гэта накіраваны на унутранага слухача а таксама на тыя нібыта, Мм, адінковыя ляспячыя ячэйкі такіх лукашыстаў, якія знаходзяцца за мяжой
0: Ну і такога цікавага сённяшней нарады стала зразумела Многі журналісты напісалі, што Лукашэнка чамусці больш баіцца беларускіх атрад у Польшы і Літве, чым ва Украіне. Я адпрацовую гэтую заяву. У нас асаблівая сітуацыя на паўдні, вайна, на заходзе Польша Літва, Балтыская дзяржавы і таго горш, падкрэсліваю і таго горш. Там рыхтуюцца адпаведныя атрады, Палкаводцы вызнашаныя, мы іх ведаем, байцы гэтых атрад ужо гатовае ваяваць. Чаму? Чаму Лукашэнка баіцца умоўнае, э, вось гэтае вайсковае фармаванне, які тут, яны нават, яны ж нават немілітарная, гаворка там пра паспілітая рушэнне. Это хлопцы, якія трэніруюцца, але гэта далёка не полка Каліноўскага, які ўдзельнічаў у вайне. Як так атрымалася, што для Лукашэнкі больш не бяспечнае э, умоўнае паспілітая рушэнне, а не пагоняць і полк Ну,
1: по-перше, Лукашенко продвигает нараты у того, что кругом враги. Па-другое, Лукашэнка фарміруе вобраз таго, што гэты небяспечны захад, ой такі страшна разбешчвае людзей і няма чаго туды нават ездзіць. А не будемм прыховаць, нават ёсць людзі, якія жывуць на стала ў Польшы, але пры гэтым рэгулярна ездзіць у Беларусь і намагаюцца нават здымаць так-токкі і распавядаць, як жа там і гэта ўсё па польску адбіваецца і распадаць, як жа там у Беларусі ўсё добра, А нават хваліт некаторыя прапагандыскія плакаты. Адносна э, таго, што Лукашэнка не баіцца э, фармірыванню, які знаходзецца ва Укрэйне, я меркуй, што гэта
0: пакуль што недоацэнённая пагроза. Я але... хаўшы не пра тое, што он не баіцца, але калі... Коли... Да, на шалях, шамусці перамагае, не абсалютна лагічнае полк каліноўскага, які ваюе з там людзямі са зброя з с э супраць хлопца, якія трэніруюцца просто у вольны ад працы час. Лукашэнка баіцца ўсіх і ўсяго, але ў яго ёсць выдатная усведомасць таго, што
1: э тыя фарміраванні беларускія, бо міжнародныя, якія знаходзяцца на тэрыторыі Украіны, яны знаходзяцца пад кіраваннем Гур э Украіны. Э, гэтага вынікае ягоная такая Маленькая ўпэўненасць, я не выключаю, што ёсць небыта такая кулуарная, небыта дамова такая падземная, падпольная, што э Лукашэнка не дапускае ўваход свойх войскаў на тэрыторыю Украины, не дапускае ўваход э расійскіх войскаў с тэрыторыю Беларусі, або ўжыванне ракетаў, самалётаў, Все мы памятаем, што а мы як паўтары або два гады не адбываюцца гэтыя пуски с тэрыторыі Беларусі і старты Мігаў, якія носяць мішэншкіны жалы э з тэрыторый які ну вельмі моцна набліжаны да таго шкі, напрыклад. А і ў замен за гэта Лукашэнка атрымвае небыта такую умовную бяспеку. мы памятаем тое, што было сільтральна дня, днях, гэта дроны, якія амаль што на Пітер э былі накіраваны, некаторыя інтэрнэт-рэсурсы публікавалі, што гэтыя дроны пралеталі над Беларусю. Pryvatna ў мяне ёсць пераканання, нібы спадстаўнае, што гэтыя дроны сёй в кні не праляталі над Беларусь, яны былі крыху правей запушчаны. Э, чаму? Таму такі падобны пралёт над Беларусі, он бы мог быць дадатковым аспектам, каб Лукашэнка яшчоб больш забаяўся Украіны і не прытрымаўся вось такого слова. Чаму Лукашэнка гэта вось так трымае? Таму што напрамую ад гэтага гэта залежыць ягонае жыццё, ягоная сітуацыя, ягоная пазіцыя. Чаму? Няма ніякай праблемы для Украіны запусціць некалькі дронаў або некалькі групаў э па стратэгічна значных пунктах, якія знаходзяцца на паўдні Беларусі. Гэта вельмі блізка, недалёка, як мы бачым сістэмы э супраць супрацьповетранай абароны расійскія де-факто, савецкія і де-факто тыя, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Між іншым, таксама не бачыць гэтыя дроны, але падобная атака можа паралізаваць усю сістэму тым ліку энергетычную Беларусі. Таму Лукашэнка, э, вось ёсць такі быта, На маю думку, ёсць такі небыта э дакаварняк, і з гэтага вынікае ягоная такая упэўненасць пры намсе на бліжэйшы час, што ён не пускае, не дае сваю тэрыторыю да ужывання, а Украіна не робіць яму праблему. Хаця, я, магчыма, я памыляюся, і можна перапытаць хлопцаў, якія ваяюць ва Украіне, іны скажуць, што ў іх зусім іншая інфармацыя і сітуацыя, я абсалютна гэтаму не здзьулюся. Калі
0: яны будуць казаць зусім іншыя. Саж, дзякуй табе вельміе за гэтую размову, а я нагадаю нашым слухачам, што сёння госць так у Радыёнет быў політолаг, выкладач Гданьскага універсітэта, таксама спецыяліст у нацыянальнай бяспецы, Аляксандр Казак. Дзякуй. Дзякуй. Жыве Беларусу над шы.